0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob Deutschlands Rockradio.
1: Mit Saskia Schenk aus Bobs Morgen
0: und mit Benny Zinke. Hallo zusammen. Heute Mr. Brightside. Von den Killers. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, cause I'm Mr. Brightside. Ja, ähm, alles auf schwarz, alles auf rot. Das sagt man so im Las Vegas, glaube ich. Denn ja. Wir gehen nach Las Vegas. Wir gehen nicht ins Casino, wir kümmern uns um einen meiner absoluten Lieblingssongs. Mr. Brightside von den Killers. Yeah.
1: Einer deiner absoluten Lieblingsbands. ja. Aus Las Vegas. Ich glaube, jeder Song, den die Killers veröffentlichen, ist auch irgendwie ein bisschen Las Vegas. Also nicht nur so dreckiger Indie-Rock, sondern auch so ein bisschen glitzernder Synthie-Pop, so Messe weißt du, und ne, alles auf schwarz.
0: Absolut. Aber heute eigentlich der ja die Krönung aller Songs, damit ging es los. Damit ähm, war die Karriere, die jetzt auch schon zwei Jahrzehnte alt ist, das muss man sich auch mal überlegen. Die Killer sind schon ganz schön lange im Geschäft, obwohl sie noch so jung und knackig daherkommen. Aber mit Mr. Brightside ging alles los und ähm, wir wollen uns ein bisschen reinfuchsen in diesen Song. Der hat ja... Eigentlich eine sehr, sehr witzige Anekdote, dazu kommen wir vielleicht gleich, die mir mhm. persönlich auch als Killers-Fan erst nach dem fünften oder sechsten Mal Hören des Songs aufgefallen ist. Okay. Aber wir gehen mal ein bisschen rein. Um, um was geht's denn so thematisch eigentlich?
1: Um Herzschmerz. Ja. Um Herzschmerz und Hoffnung. Also es ist tatsächlich eine wahre Begebenheit von Frontmann Brandon Flowers. Er wurde von einer Dame abserviert. Also er wurde betrogen. <lacht> die hatten irgendwie so einen Pub, in dem sie immer abgehangen haben. Und er hatte so eine übersinnliche Eingebung und hat sich gedacht, ich gehe da jetzt mal hin. Und dann saß sie da mit einem anderen Typen. Oh Mann. Und das war für ihn natürlich das Ende der Welt. Er hat äh, gelitten, er hat Albträume gehabt und daraufhin den Song geschrieben.
0: Also das sagt er. Eigentlich kann man auch, glaube ich, sagen, es geht um Eifersucht. Ne? Also um schon ein ja. bisschen mehr als normale Eifersucht, so schon so ein bisschen krankhaftere Eifersucht.
1: Ja, ja, weil er auch meinte, na ja, er hat ja all das, was er in diesem Song beschreibt, Passiert ja nicht, sondern das stellt er sich ja alles nur vor, mhm. weil er eben so ein eifersüchtiger Typ ist, weil er auch so ein romantischer Typ ist und die große Liebe will und ja und das ist so ein bisschen sein Dilemma.
0: Es geht ja richtig zur Sache auch, wenn man mal in den Text reingeht, während er einschläft, fährt seine Freundin mit dem Taxi zu einem anderen Mann, ne? schläft mit diesem und obwohl Brandon Flaus im Song selber kurz singt, dass das nur in seinem Kopf stattfindet, übernehmen die Gedanken völlig die Kontrolle über ihn. Also das ist ja schon so ein bisschen Wahn auch, kann man sagen. Ja. Glaubt man gar nicht, ne? Wenn man den Song so hört, so schön mit den Synthesizern und so, dass er so, also oh. Das ist
1: ein leidenschaftlicher Typ, der Brandon.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ob das jetzt alles wahre Begebenheiten sind, das wissen wir nicht, aber Interpretationsspielraum ist ja auf jeden Fall da. So, jetzt... Ähm, komme ich gleich mal, ich, ich hau gleich mal auf den Tisch, weil ich sage, ja, mein Lieblingssong und ich habe es gesagt, es ist mir erst nach dem fünften Mal aufgefallen, dass die zweite Strophe <lacht> <lacht> genauso klingt wie die erste. Ich, mir ist das wirklich beim Karaoke-Singen dann irgendwann mal so aufgefallen, dass ich gedacht habe, hm, klingt schon ähnlich die erste und die zweite Strophe. Was ist denn da ist los?
1: Ja? <lacht> ja, ich glaube auch, das ist ein Erfolgsgeheimnis von diesem Song. Weißt du, große Hits. Sind ja irgendwie auch einfache Songs. Erstens ist das Riff absolut genial. Man erkennt sofort zweimal gezupft, du weißt, welcher Song das ist. Ja. Und dann musst du dich auch mit ein paar MT nicht groß anstrengen. Du kannst mitgrölen, weil die zweite Strophe ist die gleiche wie die
0: erste und das hat einen ganz einfachen Grund. Ja, den kann uns Mr. Flaus einfach mal selber verraten, würde ich sagen.
1: And we went in to make a demo and I wasn't done with the song yet. And so it came time to sing the second verse and I. Also
0: eine ganz einfache Erklärung. Er ist nicht fertig geworden. Er musste aber fertig werden.
1: Er hatte keine Ideen mehr und dann <lacht> mussten sie das Demo aufnehmen, weil kleine Band, schnell Aufnahmezeit und dann wurde die erste Strophe einfach nochmal
0: gesungen. Stört aber wirklich kein Mensch, also kein killers werden. Ne? Ich war ja schon auf, glaube fünf oder sechs Killers-Konzerten. So oft mhm. kommen sie jetzt auch nicht nach Deutschland. Aber ganz interessant ist, entweder war Mr. Brightside immer ganz hinten bei den Zugaben oder ich habe sie mal in Köln gesehen, Lanzess Arena, da haben sie damit angefangen und mhm. die ähm, Beleuchtung, und da war ich echt enttäuscht, weil die Beleuchtung, die haben die Bühne komplett, also das Publikum war komplett zu sehen, das war alles hell und plötzlich standen sie auf der Bühne und dann ging es los und dann haben sie Mr. Brightside gesungen und alle waren so ein bisschen überrascht und haben gedacht, ach oh, schade. Dass der jetzt schon kommt. So. Haben sie auch ja. hinten nicht nur mal gespielt, aber ja. ist natürlich ein Song, auf den bei Live-Konzerten bei den Killers äh, alle warten.
1: Noch nie nicht gespielt. Also bei jedem ja. einzelnen äh, Konzert wird Mr. Brightside entweder am Ende oder in deinem Fall leider am Anfang gespielt.
0: Gut, also gehen wir wieder zurück zu den Anfängen, wie es entstanden, keine zweite Strophe. Wer ja mit hauptverantwortlich dafür ist, dass es diesen Song überhaupt gibt, ist ja der Gitarrist Dave Kuning Und ähm, da kann uns auch wieder Brent Flowers eigentlich mal verraten, wie es dazu gekommen ist. Und das hat er mal verraten bei dem legendärsten all killers konzert nämlich 2009 in der Royal Albert Hall. Da hat er mal erklärt, bevor sie den Song dann spielen, wie es eigentlich dazu gekommen ist und welcher Situation die Herren damals so in Las Vegas waren. We were lost
1: Souls, Vegas, weekly free magazines that you can get there called las vegas weekly and city life and dave Kooning our guitar player he put an ad out in these classifieds you know looking for you know he was looking for anything he could get a singer a drummer on that first meeting he gave me a cassette that had had five ideas on it so i took the cassette and i stuck it in the tape player of my 1992 geo metro that i had at the time and this was the first thing that was on there
0: so und jetzt kommt der großartige Song dahinter, den müssen wir uns jetzt vorstellen, aber ja, so war es tatsächlich, da ist ja ganz viel Interessantes dabei, ne? Zeitungsannonce, also sind durch das Vegas. sie waren vier verlorene Seelen, sagt er, auf der Suche nach irgendwie einer ja, Band, nach einer Zukunft und dann hat Dave Cunning sie per Zeitungsannonce zusammengebracht und hat dann auch kurze Zeit später schon diesen Song mitgebracht.
1: Ja, und äh, die Annonce von Dave ist Brandon direkt ins Gesicht gesprungen quasi, weil er immer geguckt hat, also regelmäßig in diesen äh, Anzeigenblättern und mhm. äh, die meisten Bands halt New Metal gemacht haben damals, Anfang der 2000 Das war halt so gar nicht sein Ding. Ja. Aber Dave hat als äh, Musik reingeschrieben, er steht auf die Beatles, auf die Smashing Pumpkins und auf Oasis und hat sich Brandon gedacht, jo, das passt, den <lacht> rufe ich an <lacht> Und das Erste, was Dave ihm gegeben hat, war eben eine Kassette mit ein paar Riff-Ideen. Und das von Mr. Brightside hat Brandon gleich gepackt. Und da hat er dann den Text drauf geschustert.
0: Ja, der schlecht schlechthin, aber damals ist nicht alles so flüssig gelaufen. Also der Song war natürlich da, aber es war auch der einzige Song, der übrig geblieben ist. Sie haben ganz viele weitere Songs geschrieben und dann haben die Strokes zeitgleich ein Album rausgebracht. Is This It, kennen wir natürlich auch alle. Und das hat die Killers nun in speziell Dave Kuning und auch Brent Flaus in ja fast schon Depressionen gestürzt, weil sie gedacht haben, wie gut ist denn bitte das Strokes-Album und wie schlecht sind unsere Songs dagegen? Alles wieder in die Tonne gekloppt, bis auf Mr. Brightside und dann für das Debütalbum nochmal neue Songs geschrieben und aufgenommen.
1: Der hat überlebt. Ja. Den Brandon äh, im, auf einem Kinderbett geschrieben hat.
0: Ja, das stimmt. Das kann, soll er das selber vielleicht erzählen? Ja. Wie Brandon Flowers diesen Song tatsächlich dann geschrieben hat? Na ja, gut. Nice to rent. A room for
1: my sister. I paid $200 a month to live at, at my sister's house, and my good. bed was meant for her daughter, and it was a you know it looked like a princess single bed. A girl broke my heart, and this is before you know we had our cell phones, and so I actually had pen and paper, and I sat there and and wrote that, and and worked on it with Dave Cooney, our guitar
0: player. Ta Oh, Prinzessin Bettchen.
1: Prinzessin im Bettchen und sein, sein Herz war gebrochen, ja, und, aber es ging schnell, das ja. Schreiben. Am Anfang haben sie es dann eben tatsächlich nur zu zweit performt ohne Drummer, mhm. Der Brandon musste selber immer den Bass spielen und als dann die ersten Drummer vorgespielt haben, hat er eben auch Mr. Brightside zum allerersten Mal mit Drums gehört und da Gänsehaut gehabt.
0: Das hat ihn weggeflasht, ne? Yeah. Das, äh, und wenn, das, wenn du das selber über deinen eigenen Song sagen kannst, ich glaube, dann hast du was richtig gemacht. Wäre ja schlimm, wenn sie äh, nicht so positiv gestimmt wären. Positiv ist das Stichwort, denn das waren sie gar nicht nach ihrem allerersten Live-Auftritt. Der war dann auch schon 2001. Da haben sie bei so einem Open-Mic-Abend in Las Vegas tatsächlich in einem Kaffee gespielt. Haben drei Songs äh, gespielt, unter anderem auch Mr. Brightside. Und da hat Brandon Flowers mal später in einem Interview gesagt, dass die Performance so schlimm war und dass er währenddessen im Publikum nach einem Platz zum kotzen gesucht ja. hat, weil er so nervös war. Also, ja. pf, schon krass, ne? Also, ist. war auch
1: so, Leute, mir ist klar, danach wollt ihr nur einen neuen Sänger, kein <lacht> Ding, ich, ich hänge mein Mikro an den Nagel, ich gehe raus, ja. alles gut.
0: Also so Selbstbewusstsein ja. eher so minus 100, nee. ja, kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, wenn man ihn so auf der Bühne performen sieht. Aber äh, ist immer sehr, sehr kritisch mit sich selber. Das ähm, ist bis heute geblieben. Also hinterfragt ja. das schon alles sehr. Aber jetzt nach über 20 Jahren Bandgeschichte. Ich glaube, man kann sagen, die Killers, ähm, sie haben es geschafft. Und auch bei uns in Deutschland. Also, wenn man jetzt mal so auf die, auf die Charts schaut, das ist ja immer ja, ein Gradmesser, der jetzt vielleicht bei den äh, Killers jetzt gar nicht so gut aussieht. Ne? Sie waren zwar Platz 10 der US-Charts. Das ist jetzt nicht so mega, aber... Pff, Dafür in vielen Ländern halt erfolgreich, ne?
1: Ja, und in Großbritannien, ja. also hallo. Auch ja. da Platz 10 der Charts, aber eben über die Jahre, jetzt insgesamt fünf Jahre, mhm. also zusammengerechnet, in den Charts vertreten. Wahnsinn. Das ist keinem anderen Song. Bisher geglückt. Es war eine ganze Zeit lang auch der meistgestreamte Song im UK, der vor 2010 rausgekommen ist. Also äh, viele denken ja auch, die Killers seien eine britische Band.
0: Absolut, so The Clash-mäßig, ne, kommen sie rüber. Also definitiv. Habe hab ich am Anfang auch gedacht, das ist das ist Brit Rock oder Brit Pop. Ja. Ne? Aber nee, sind Amerikaner. Und wo du sagst, ne, Streaming-Zahlen, kann man ja nochmal sagen, das verändert sich äh, direkt nach diesem Podcast wahrscheinlich wieder um viele, viele Millionen. Aber aktuell auf Spotify 1,14 Milliarden. Ja, mal yeah. 1,14 Milliarden Streams. Das ist Platz 100 der meist gestreamten Songs aller Zeiten. Das musst du auch erstmal schaffen. Auf
1: jeden Fall. Mein lieber
0: Mann. Wollen wir noch über das Video sprechen, oder?
1: Ja, das können
0: wir machen. Gibt es zwei Versionen nämlich von.
1: Ja, das erste, so ein bisschen independent, schwarz-weiß. Sie sehen auch noch ein bisschen komisch aus, wenn man sich das ja. anguckt. Ja, so
0: Plastikmäßig irgendwie.
1: Video, ja, weil der Song ist ja auch zweimal veröffentlicht worden. Einmal 2003 und dann nochmal mit dem Debütalbum Hot Fast zusammen. Und da haben sie sich gedacht, wir brauchen gerade für den US-Markt so ein bisschen was, was nach vorne geht. Also ja. da reicht so ein schönes schwarz-weiß Performance-Video nicht aus. Nein,
0: das wollen die Amis nicht. Nee. <lacht> ja, zwei Versionen und ich kann jetzt jeder sich selber entscheiden welche Version besser gefällt. Ich muss noch mal mit dem, kann man sich jetzt in so einem Podcast mit dem Guardian anlegen, mit dem renommierten Guardian? Ja, kann man. Das. Ja, dann ja. Der erste Skandal hier im Podcast, der von uns mal hier hervorgerufen wird, denn sie haben den Song bezeichnet als Most Overplayed Song. Also er ist überall im Radio gelaufen, im Supermarkt, im Pub, im Büro, im Taxi und das also fast schon, ja, wie würden wir das vergleichen mit Wham Last Christmas oder was? Also da bin ich ja wirklich zusammengezuckt, weil ich finde, der ist nicht überspielt. Also, ich finde, man kann natürlich jeden Song überhören, so, ne, wenn man, wenn man sich, ne, mhm. das ist ja bei Journey Don't Stop Believing auch so, wenn man unsere Weihnachtsfeiern denkt, aber dann es eben wiederum zwei Songs, die dürfen auf unseren Weihnachtsfeiern und, und, und äh, sonstigen Firmenfeiern nicht fehlen. Das ist Journey und das ist, sind halt die Killers mit Mr. Brightside. Also, lieber Guardian, da stimmen wir nicht zu. Ja. So. Das Zinke du <merken. lacht> <at
1: radio>. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Lieber Guardian, ich freue mich. ja, Wir können uns dazu nochmal austauschen. Nein, also Spaß beiseite. Es ist wirklich so ein Song. Es gibt ja, ja das habe ich ja auch öfter schon gesagt, es gibt so Songs, die haben so eine frische und äh, die bleibt irgendwie. Ne? Also New Metal ist dann irgendwie so abgeflaut, dann kam Metal Core, also immer so Phasen. Ich finde halt, ich glaube, Mr. Brightside, der wird in 30 Jahren immer noch eine, eine Freshness haben, so irgendwie. Ja. Ja.
1: Ich glaube halt, manche Songs kriegen ein Eigenleben. Da kannst du dann nichts mehr machen. Also Seven Nation Army von den White Stripes zum Beispiel. Ja. Für mich so in einer Kategorie mit äh, Mr. Brightside. Brandon Flowers hat diesen Song geschrieben. Der berührt dich auf irgendeine Art und Weise. Erstens ist natürlich auch die Musik geil. ne? Ja. Das Riff und du kannst mitgrölen. Gleichzeitig hat es aber auch so ein Herzschmerzding und sowas Hoffnungsvolles. Und er selber sagt ja auch, ich brauche im Grunde gar nicht mehr da sein. Ja. Sobald die ersten Takte gezupft sind, kann ich auch von der Bühne gehen. Da übernimmt das Publikum, weil das ist jetzt deren Song.
0: Unglaublich, ja. Und es gibt auch Videos bei YouTube ne, von dem von dem Pappbesitzer, wo gerade irgendwie einer aus dem Papp verstorben war und dann singt die ganze Pappgemeinde Mr. Brightside. Es gibt Videos vom aus amerikanischen Footballstadien, wo die Fans in der in der Halbzeitpause äh, den Song singen. Also irgendwie hat er ja. schon was ausgelöst bei vielen Menschen, ja. Ja,
1: es gibt auch Videos von Radio Bob Weihnachtsfeiern, wo Benjamin Kinkel diesen Song. Singt.
0: Die sind nicht bei YouTube zu finden, meine Damen und Herren.
1: Noch? Nicht.
0: <lacht> An dieser Stelle steigen wir aus und äh, ich glaube, es ist klar geworden, dass wir beide diesen Song sehr mögen. Ja. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's non-stop in den über 40 Rockstreams, in der App und auf radiobob.de. Radiobob. .de. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.